0: Poruchou príjmu potravy bojujú ľudia na celom svete a Slovensko nie je výnimkou. Podľa štatistík ľudia s týmto ochorením strávia vyše 5 hodín denne premýšľaním nad tým, že ich telo nie je dostatočne štíhle. Je to veľmi závažné psychické ochorenie a nedá sa z neho vyriečiť tak ako chrípky. Dnes sa budeme v relácii Úvehovor venovať práve tomuto ochoreniu. V štúdiu vítam môjho dnešného hostia, pani doktorku Marcelu Šoltýsovú, detskú psychiatričku a terapeutku. Pekný večer, Prajem, pozdravujem poslucháčov. O technickú kvalitu dnešného vysielania sa postará Richard Švarba a celou reláciou vás bude sprevádzať Adriana Borgulová.
1: Když jsem byl mladší, šel jsem vysokou právou, bedomem dávěc,
2: do šarlatových stuh. Teď každý ráno umírá sen s mou a zůstává
1: nezaplacený duch. A život běží dál jako bílej kům a zastaví jeden jedenkrát když jsem s ní stál
3: měla oči jak
1: a ja se smám a měl jsem rád mýval jsem kůži, Spálenou sluncem
2: pouští Ve vlasech chmíří Dešť a barvy důvá A
1: cesty zpátky Zmizely někde v houští
2: Těžko se smíří s tím Že už nejsem dobrodruh A život běží dál
1: Kopílej kůr a zastaví jenom jeden krát, když jsem sní sá, měla oči jak trů, a já se smál a měl jsem vír. jako bílejku a zastavím jenom jedenkrát. Když jsem s ní stál, oči jak tu a já se smál a měl jsem jí A já se smál
0: Dozvedeli sme sa, že s poruchou príjmu potravy bojujú ľudia na celom svete a že naozaj táto choroba neobchádza ani Slovensko. Tak poďme si bližšie popísať toto ochorenie a jeho závažnosť. Pani doktorka, odovzdávam vám slovo. Ja by som asi na úvod povedala, že to nie je ochorenie,
4: jedno ochorenie. Že sa jedná o viaceré ochorenie alebo poruchy, tomu hovoríme, ktoré sa súhradne radia pod, pod tento názov. A Asi také naj, najznámejšie sú mentálna anorexia, mentálna bulímia, ale máme ich ešte pár ďalších. Vznikajú aj také no, nové nejaké diagnózy v posledných rokoch. A, ale súhrne ako všetkých charakterizuje nejaký patologicky zmenený vzťah k jedlu. I že je nejaký, nejaký problém so stravovaním a so, s vlastným vzhľadom u tohto človeka. A ochorenia sú to veľmi závažné, e, je veľmi náročná ich liečba a majú v podstate dopad jednak na psychiku, jednak na fyzické telo toho trpiaceho človeka a dochádza tam k vzniku rôznych potom ďalších sekundárnych ťažkostí,
0: ktoré je potrebné liečiť. Áno. Je aj nejako štatisticky zistené, že akú veko, vekovú kategóriu ľudí postihuje toto ochorenie alebo tieto ochorenia najčastejšie? Tam sa to líši podľa toho, o ktoré o
4: konkrétne ochorenie sa jedná. Keď hovoríme o mentálnej anorexii, tak tam sú to najčastejšie tie náste ročné dievčatá. V posledných rokoch sa to tak posúva k mladšiemu a mladšiemu veku, že už často 11-12 ročné dievčatá vidíme s touto poruchou. Ale nie sú výnimky ani mladšie deti. Zase, keď hovoríme o mentálnej bulimii, tam je to častokrát v trošku vyššom veku. A samozrejme týka sa to ochorenia aj chlapcov,
0: aj keď budem asi väčšinou spomínať dievčata, lebo tam je to častejšie. Áno. Môžeme si teraz tak popísať jednotlivé tie ochorenia alebo prípadné rozdiely medzi nimi, ako sa navzájom odlišujú.
4: Mentálna anorexia je ochorenie, ktoré je charakteristické tým, že ten trpiaci človek si znižuje množstvo jedla, ktoré zje. Um, postupne vynecháva, treba, z určite druhý jedál, um, má stále menšie a menšie porcie a vlastne cieľom je úbytok hmotnosti. A aj vidíme potom na tomto človeku, že, že tú hmotnosť stráca, takže obvykle má podváhu, hmotnosť je pod uh, tou normálnou hmotnosťou. A okrem toho je tam taká typická um, psychopatológia, že tam je veľký strach z tučnoty, strach z priberania. Um, strach z jedla ako takého, človek sa môže vnímať uh, úplne inak než v skutočnosti vyzerá. On má pocit, že vyzerá úplne normálne alebo dokonca, že aj keď má treba sprepadnuté brucho, takže to brucho je tučné, uh, že má príliš veľa kýl a ešte stále potrebuje chudnúť. No a potom a tam dochádza k ďalším komplikáciám. U, už aby vynecháva menštruácia, u mužov sa znižuje libido, či sú tam takéto hormonálne poruchy. Môže ešte zároveň aj ten človek znižovať svoju hmotnosť tým, že cvičí alebo vykonáva nejaké, nejaké nadmerné fyzické aktivity alebo využíva ešte ďalšie spôsoby na to, aby si znižil svoju hmotnosť napríklad zvracanie alebo nejaké lieky. A pri mentálnej bulímii tam nie je vždy podhmotnosť. Niekedy môže byť tá hmotnosť aj zvýšená. Zároveň ten človek vlastne máva záchvaty pre jedania, kedy zje extrémne veľké porcie jedál a množstva jedál, ktoré by bežne človek nezjedol. A potom nastupujú pocity viny, vyčitky svedomia, ktoré on potom kompenzuje tým, že zvracia. Ja Vrácanie musí mať určitú frekvenciu, aby sme to ochorenie mohli diagnostikovať. A tiež môže zneužívať treba líky a podobne.
0: Vspomením mm-hmm. ešte aj tie ostatné, lebo toto sú také najdôležitejšie, najrozšírenejšie z týchto ochorení, poruchu, poruchy príjmu mm-hmm. potravy. Tieto sú najčastejšie.
4: Potom, čo my vieme ešte aj máme, aj v našej klasifikácii chorovie nejaké psychogéne prejedanie alebo naopak akoby obmedzenie sa viedle psychogéne pri iných psychických poruchách. Teraz je taká nová diagnóza, ktorá mm, má takú skratku, že ARFIT je to z angličtiny. avoidant Restrictive Food Intake Disorder a znamená to, že uh, ten človek sa vyhýba jedlu, je reštriktívny v jedle, ale nie, je tam, uh, nie sú tam také prejavy ako napríklad pri anorexii ten strach stúčnoty alebo nejaký negatívny vzťah k vlastnému telu. To môže byť napríklad, um, keď sa treba, až človek bojí nájsť, že mu bude zle, alebo že sa nejakým sústom zadusí. To treba, z u malých detí sa stáva častejšie. Áno. Je nejaký taký spoločný spúšťač týchto ochorení? Uh, jeden neexistuje, <laughs> sám o sebe. Uh, to musí byť kombinácia, väčšinou je to kombinácia viacerých faktorov. Uh, jednak sú to nejaké osobnostné predispozície, temperament toho dieťaťa alebo človeka. Uh, potom tam treba spôsobia nejaké vonkajšie stresory, Citlivým uh, obdobím je puberta uh, po ženskej je časti jeden z rizikových faktorov môžu tam byť traumatické udalosti môže to byť u uh, ľudí, ktorí sa venujú vrcholovému športu alebo u detí kedy tí tréneri nevhodne komentujú postavy alebo uh, tlačia na tie deti, aby mali podávali určitý výkon uh, takže Tých faktorov je fakt veľa. Niekedy sú to rodinné návyky, to, že či dieťa treba vidí mamu, ako sa stále sleduje a stále rieši nejaké
0: diety a tak ďalej. Áno. Um, existujú okolo týchto ochorení určite aj nejaké mýty. Môžeme si spomenúť také tie najčastejšie, možno aj, ktoré aj my pokladáme, že sú pravdivé, ale naozaj sú to iba mýty, e, s ktorými prichádzame bežne do kontaktu alebo bežne ich dostávame do našich uší? Ja neviem, či ako odborník Viem, aké sú myty úplne Ale napadám, napadám, má
4: si také jedno Že že, Mnohí ľudia si myslia Že to je len taký proste výmysel Hej, tých dievčat Že oni sa chcú len páčiť niekomu No tak teraz vymýšľajú a chudnú A a vlastne, že kedykoľvek sa to dá zastaviť A znovu sa najesť A znovu proste pribrať Ale to vôbec tak nie je Nie je to vôbec jednoduché Niekedy sa obviňovala z tohto chorenia rodina. To sa teraz snažíme už nerobiť. vždy je za tým nejaká rodinná patológia.
0: A iné mi asi nenapadá v túto chvíľu. Áno. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Milí naši poslucháči verím, že ste s námi a že počúvate našu dnešnú tému, ktoré sa venujeme poruchám príjmu potravy. Už sme si spomenuli nejaké tie ochorenia a v našom rozhovore budeme pokračovať aj ďalej po pesnička, ale samozrejme dávame priestor aj vám, ak máte chuť a nejaké otázky na nášho dnešného hostia. Zaujíma vás niečo viac o tejto téme, môžete k nám poslať vaše sms kové otázky na čísla 091 913. 933 alebo 0908
2: 677 665 Láska to je nemoc zlá Každý na ní svůj lék má Poslechnete, jak sem na to od lesa šel já Rozhodcem se léčit lásku lékořicí, objednám si aspoň tisíc odnoží. A, a, a. Pak si svařím soudek vína se s kořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Ale Lékořicí cesta ke mě ti zaroste jednou pro Ale Lékořicí po se s kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst. Lékořicí neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Přesta ke se roste jednou Pro vždycky Lékořicí si mé Prokletí naprosté Což je nelidský Ale prakticky Kdybych věděl Že tě získám Lékořicí Nemuselo By to končit Tragicky a Dal bych rázně ale vínu z kozicí a za všechny svoje prachy nakoupil bych hlínu a pestoval inu jenom tu květinu tu a žádnou inou rostlo by napravo rostlo by nalevo pro tebe má дево jen to sladkýce lé kozice samá le kozice le kozice
0: Dnešné vysielanie nám aj spriejemňujú veľmi pekné pesničky z nášho playlistu, no ale my sa dnes rozprávame na veľmi závažnú tému, spomíname si tu ochorenia príjmov potravy a určite pri tomto ochorení, aj keď my sme zdravofungujúci ľudia, je dobre všímať si svoje okolie. Ako vieme si vo svojom okolí odsledovať, napríklad aj z z okolia tých našich blízkych ľudí, s ktorými žijeme, že naozaj niekto má takýto problém, že trpí týmto ochorením. No asi všimneme si
4: u nich nejakú zmenu správania. V prvom rade vo vzťahu k jedlu. Jak sme boli zvyknutí, že ten človek s nami jedáva, zje všetko, baví sa pri tom, tak si môžeme všimnúť, že zrazu sa akoby stiahuje do seba, že nechce sa s nami strávať, že to jedlo si berie niekam inám. Že prestáva chodiť do spoločnosti, prestáva sa zúčastňovať nejakých trebárs takých priateľských stretnutí, nejde do reštaurácie. A zároveň e, začne vynechávať určité druhy potravín. Ja neviem, prestane napríklad ranejkovať, aj, aj keď ste trebaž boli vždy zvyknutí, že ste spolu ranejkovali. A potom povie, že vyhovára sa obykla z toho jedla, hej, že povie, že ja nie som teraz hladný, alebo vy prídete domov a poviete, že poďme sa najesť a on povie, že á, ja som jedlo pred chvíľou, pritom hej, to, to nie je pravda. Um, takže je tam nejaké proste veľmi zvláštne správanie okolo, okolo jedla, ktoré si v úvode ani nemusíte najprv všimnúť, že. Že niečo také tam beží, lebo vás to nenapadne v prvom momente. Ale keď už to dlhšie trvá, tak to začne byť nápadnejšie. Že vlastne on však on nie je, alebo si to berie do izby, alebo hovorí, že je dol. Teraz napríklad začne nosiť voľnejšie oblečenie, aby by bolo vidieť, že, že schudol. Lebo začne chodiť, ja neviem, do fitka. Ale nemusí to byť len, že chodí pravidelne do fitka. Tam proste veľa cvičí, ale môže cvičiť aj doma a zavretí v izbe
0: a prestáva sa stretávať s kamarátmi, napríklad. Áno. Je také včasné odhalenie tohto ochorenia takým predpokladom úspešnosti aj tej ďalšej liečby? Určite áno.
4: My vieme, že čím skôr príde ten pacient do liečby, tak tým kratšie tá liečba môže trvať a tým úspešnejšia môže byť, lebo my nedokážeme pomoc všetkým pacientom, ale určite to nie je beznádejné. Hej, vieme, vieme tie ochorenia vyliečiť, ale musí tam byť tá včasná, akoby včasná pomoc, včasná nejaká intervencia, kým ešte, treba, z ten človek neschudol natoľko, že už ani tá hlava mu nepracuje dobre a že nedokáže
0: vlastne už ani spolupracovať v tej liečbe. Uh-huh. Alebo napríklad stávajú sa aj také situácie že ten človek, tak by sme mohli povedať v úvodzovkách, úspešne skrýva to ochorenie a že napríklad týmto ochorením trpí aj, dajme tomu, niekoľko rokov Stáva sa aj to My u detí možno, že skôr
4: to zachytíme lebo, lebo prídu rodičia s tým dieťaťom pretože oni si to všimnú dieťa sa síce nechce liečiť, ale niekedy No, väčšinou sa nechce aj v tých akutných štádiách ochorenia, ale v podstate nemá na výber, lebo ten rodič je ten, kto je jeho zákonný zástupca a je za ňoho zodpovedný, takže ho privedie. Takže nejak sa nám to darí skôr zachytiť, ale určite je veľa, veľa dospelých, ktorí sa nikdy neliečili. Nedávno som čítal takú štatistiku, že nebola teda ako zo Slovenska, čiže možno neodráža úplne našu realitu, ale že až 80% pacientov sa nikdy nelieči. Lebo oni si žijú svoj život vlastný, dospelý A kým neskolabujú, kým nie sú v ohrození života Tak tú pomoc vôbec nemusia vyhľadať Ani sa k nej nemusia dostať
0: uh-huh. Ako my vieme pomôcť človeku, keď zistíme, že napríklad uh, trpí týmto ochorením uh, Naozaj máme to podozrenie Vieme my mu ako laici nejako vyhľadať tú odbornú pomoc Alebo ako byť nápomocný je dobré to nejako osloviť s tým človekom, keď už máte
4: podozrenie, že niečo sa tam deje, a aj keď ste si trebárs nieistí, že, že ako sa máte správať, lebo je to také citlivé, aby sa neurazil, aby sme ho nenahnevali. Ale môžete vyjadriť jednoducho starosť, obavu o, tu, o ten jeho stav, že vidíte, že nejaká zmena u ňoho prebieha že sa správa inak, ako sa zvykol, že už trváš z taký veselý, že sa s vami nestretáva. Tak jednoducho povedzte, že máte pocit, že, že sa niečo deje a ponúknite tú ruku pomocnú, že môžem ti nejako pomôcť. Ak chceš, tak s tebou zájdem k odborníkovi alebo ti ho pomôžem
0: vyhľadať. Ano. Asi tak. A vy ste spomínali, že je to jednoduchšie u tých detí, kedy naozaj môže za nich rozhodovať zákony zástupca, ale ako je to s dospelým, ktorý naozaj túto pomoc odmieta? No tam je to ťažko. A to hovoria aj treba internisti,
4: že oni niekedy majú prvýkrát toho pacienta na lôžku internistickom alebo na iske, keď proste má nejakú poruchu srdcového rytmu alebo má ja neviem, zápal pankreasu. Alebo niečo také v dôsledku podvýživy. Um, a tam už no, ťažko, ťažko s ním, keď je v takom štádiu, že už nie je schopný náhľadu na to svoje ochorenie. Nechce tu pomôcť a my mi ju vlastne nevieme nanútiť. My by sme vedeli m, len, keď je v ohrození života, jeho stav riešiť, ale on pokiaľ odíde z nemocnice, z toho internistického lôžka, že sa zastabilizuje to vnútorné prostredie a už nevyžaduje hospitalizáciu,
0: tak v podstate sme bez šance. Áno. Čiže jedine je tam potom to, že naozaj ten človek sa dostane do toho akutného stavu a vtedy sa mu môže poskytnúť tá prvá pomoc. Áno, asi tak. Áno. Milí poslucháči, verím, že ste s námi a že ste sa započúvali do našej dnešnej náročnej témy. My trošku prerušíme naše rozprávanie opäť peknou pesničkou a takisto pripomíname, že ešte stále máte aj vy priestor. Ak sa chcete vyjadliť k téme našej relácie, môžete k nám posielať do štúdia Rádia Lumen vaše sms otázky. Ešte raz pripomínam naše SMS-kové čísla 0911 913 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Už
5: všechny lámky v parku
1: svieti marná sláva za chvílenku pújdeme stáť. Tak aspoň ještě do devíti, aspoň těch pár minut venku můžeme stát. Než náručí nás vyprosí, ta noc, co klíčem brány parku odmyká.
3: Tak šeptej
1: mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Nechejdá, sladká slova, která zdají se být zbytečná a hláhová. A srdce mé, taky jako včera, drozíčka si jejich kůni
5: uschová.
1: Už všechny lámky v parku smítí hlavy, smutně k zemi věší, půjdem spát. Pět minut zvílá do desíti, dobrou množstv už měli jsme si dávno dát. Tak nedělej si starosti, ať na věži i jedenáctá odstiká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká.
5: Nedělej si starosti, ať na věži jich
2: jedenáctá odtiká, a šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká, a šeptej mi ty hlouposti a říkej,
3: co se vždycky jen tak říká.
0: My sa dnes v našej dnešnej relácii, okrem toho, že sa venujeme ochoreniu príjmu potravy alebo poruchy príjmu potravy, tak budeme sa zaoberať aj jedným projektom. Projekt sa volá Chode žiť a môžeme si ho teraz predstaviť.
4: Tento projekt je projekt jednej úžasnej mladej ženy, <laughs> Valentíny Sedilekovej, ktorá vlastne sama si niečím takýmto prešla a založila to, túto organizáciu na pomoc pacientom trpiacím poruchami príjmu potravy, pretože, teda neviem úplne všetky jej dôvody, prečo, ale viem, že chcela pomáhať tým ľuďom a zároveň asi jej poznala tú situáciu na Slovensku, akú máme, že nemáme tak dostupnú liečbu, ako by sme potrebovali a chceli. Nebolo dostatok odborníkov, neboli dostatočne zosieťovaní tí odborníci, nemáme pre nich ambulantnú starostlivosť ani dostatočnú ložkou starostlivosť. Takže ona vlastne mala takýto nápad, ktorý už niekoľko rokov rozvíja do súčasnej, podľa mňa, úžasnej podoby sieťujúcej fakt veľa, veľa ľudí, veľa odborníkov, veľa dobrovoľníkov a stále tie služby
0: rozširuje. Áno. Čo je teda takým jeho naozaj najhlavnejším cieľom a poslaním? Myslím, že to je
4: prinášať vlastne na Slovensko aj nejaké moderné postupy a, a pomoc pre ľudí, ktorá by bola rýchla, ktorá, ktorá by bola dostupná. Teraz funguje četová poradňa, funguje telefonická linka, Chuťiť má svojich odborníkov, či už psychiatrov, psychológov alebo nutričných terapeutov, čiže cieľom je poskytnúť vlastne tomu. Človeku, ktorý trpí ochorením komplexnú liečbu z pohľadu mnohých odborníkov. Teraz je aj taká novinka, a zavádza sa pír konzultant čo je teda človek so skúsenosťou vlastnou s týmto ochorením, ktorý musí byť vyliečený, má, sú tam určité kritéria na to, aby mohol pomáhať týmto ľuďom, čo je ďalšia, tak,
0: ďalší taký vstup dôležitý pre týchto ľudí. S ľuďmi okolo tohto projektu spolupracuje priamo alebo komunikuje priamo ten, ktorý trpí na toto ochorenie, alebo môžu s nimi komunikovať napríklad aj tí najbližší. Je pacienta. to aj, aj. Sú to aj priamo
4: uh, ľudia trpiaci poruchou a sú to aj ich blízky príbuzní, sú to rodičia, sú to kamaráti, kdokoľvek, kto potrebuje sa poradiť alebo mh,
0: nakontaktovať na odborníkov. Mhm. Môžeme si tak aj bližšie popísať, že napríklad ako prebieha uh, taký ten bežný postup, uh, keď vás osloví nejaký človek alebo rodina uh, človeka trpiaceho poruchou príjmu potraví, že ako to všetko prebieha, ten nejaký ten sled, v rámci chudžiť? Áno. Ehm,
4: možno, že úplne presne neviem, lebo nemenežujem tieto veci, ale, ale e, závisí to aj od toho, čo ten človek alebo tá rodina potrebuje, v čom sa potrebuje poradiť. Najprv je tam nejaký trebárs, psycholog, ktorý im poradí, ako postupovať v danej ich situácii, nasmeruje ich potom z nejakého terapeuta, ktorý by mohol s tým pacientom alebo klientom už mať nejaké terapeutické sedenia. Môže ho nasmerovať na nutričné poradenstvo. Potom sú také online stacionáre pre pacientov pravidelne každý týždeň. Sú tam liečebno-edukačné programy. Čiže je toho viacej a vždy sa akoby tá pomoc našie na toho konkrétneho klienta, čo teraz najviac potrebuje a v čomu môžeme pomôcť. Mm-hmm.
0: A čo v tom prípade, keď sa dostaneme do tej situácie, ako sme už spomínali v našom vysielaní, že naozaj ten človek, ktorého sa toto ochorenie týka, tú liečbu odmieta, ale kontaktuje tento projekt jeho rodina. Vieme aj tak nejako pomôcť, alebo vedia títo odborníci tak pomôcť? No, vieme asi podporiť tú rodinu. Vieme im dať
4: nejaké typy, že čo by mohli um, skúsiť urobiť, ako tú pomoc um, tomu klientovi alebo ako ho motivovať, ale v podstate nezabezpečíme vždy to, že toho klienta dostaneme do tej liečby.
0: Ja sa teraz vrátim k samotnému ochoreniu. Podľa aj vašich skúseností je to aj nejako časovo odsledované, že napríklad ako dlho trvá liečba takéhoto ochorenia? To tiež
4: závisí, že kde, ak myslíte v rámci chučiť, tak to závis- no, hodne to, všade to závisí hodne od uh, samotného klienta, uh, od toho, v akom štádiu prišiel k nám si pre tú pomoc, uh, koľko intervencií alebo koľko odborníkov vyžaduje, aby sa mu venovalo. Uh, tá liečba môže byť niekoľko alebo tie intervencie môžu byť že niekoľkokrát, tak to bolo treba v úvode toho ochorenia kedy veľmi rýchlo vieme pomôcť tomu pacientovi dostať to pod kontrolu. Takže je to, je to rôzne. Asi sa to nedá tak nejako
0: generalizovať. Mhm. Ale stáva sa, myslím si, teda dúfam, lebo tak snažím sa pozitívne myslieť, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sa úplne vyliečili? Štatistiky uvádzajú, že ich je tak polovica. Mhm. A sú napríklad aj také prípady, že naozaj s týmto ochorením niektorí ľudia bojujú celý život? Určite áno. Um, ono aj keď
4: uh, si treba prejdete liečbou a vyliečite tie hlavné symptómy a, a už máte nejakú zdravú hmotnosť a snažíte sa fungovať v tom svojom živote, že je možné, že tam proste stále v určitom. Určitým spôsobom budete riešiť to jedlo aj celý život, že či si niečo môžete dať alebo nemôžete a či priberiete alebo nepriberiete. Ostatne toto asi rieši veľa ľudí v dnešnej dobe, ano. aj tí, ktorí nemajú poruchu príjmu potravy. Ale mo- môže to byť, že proste do určitej miery vám niečo akoby z toho zostane. Ale potom sú aj um, klienti určite, ktorí sa vyliečia. A,
0: u ktorých, a ktorí v pohode fungujú potom už pozvýšok života. Mm. Milí naši poslucháči, my sa stále ešte rozprávame a aj sa budeme rozprávať o tomto ochorení. No a samozrejme, keďže nám prišli už do štúdia Rádia Lumen aj vaše SMS-kové otázky, tak budeme svoj čas venovať aj odpovediam na ne.
1: Medulienka je moja láska, mi ju večer do zahrad. spievam je len do kráska, učí mi učo a nezobrať. zobrať. Medulienka je moja láska, sestra srdca môjho, belostná. Zpievam je len o sedmých pod vánku ušej dávam hviesť prný snár. Potom príde k nám tichý host, tichý host. Povieš mám, už mám lásky dost, lásky dost. Slova nesieš, kto je kam Dúfam, že tú hviezdu nestratíš Neviem, či sa z toho spavätám. Už neviem, či dám iné jmeno Medulienka Už neviem, či dám iné jméno. Medo de entrar
0: Milí naši poslucháči, opäť sa vám ozývame zo štúdia Rádia Lumen a ako sme vám slúbili, tak máme tu aj vaše SMS-kové otázky, takže začíname prvou. Píše nám naša poslucháčka Ivana z Mikuláša. Dobrý večer. Stáva sa vám, že ochorenie pe- prepuklo vo vyššom veku? Robím si starosti o moju 62-ročnú svokru. Má väčšinu príznakov, ktoré ste spomínali, ale všetko neguje a popiera. Moc ďakujem za odpoveď. No, ja musím
4: po- sa priznať, že ja sa s tými teda dospelými alebo staršími tak nestretávam, keďže som uh, detská psychiatrička, aj terapeuticky sa venujem prevažne uh, adolescentom. Ale stáva sa to, nie je to výnimka, tak ako to môže prepuknúť u šestročného dieťaťa, tak asi aj v tomto veku je to možné. Um, takže keď, keď má naša poslucháčka obavy uh, o, to, o túto blízku osobu svoju, tak uh, by bolo fajn, keby, keby to treba možno aspoň tým ďalším blízkym povedala, že toto si všimla, aby si viacerí ľudia začali všímať. Možno, že aj spätná väzba od niekoľkých členov rodiny by bola dobrá. Áno, to sa nám stáva často, že oni to proste negujú, popierajú, ale je dobré vlastne ich akoby priamo s tým konfrontovať alebo nešetriť až tak, že dať im najavo, že vidíme, že
0: niečo nie je v poriadku. Ja prejdem na ďalšiu otázku Mám 15-ročnú vnúčku Ktorá asi pol roka si u nás nič nezoberie na jedenie Pretože nie je hladná A vidím, že je veľmi chudá Minula som trošku chcela o tom sa s ňou rozprávať Ale jej reakcia bola taká, že stala a odišla Ako mám ďalej postupovať, aby som niečo nepokazila Ale pomohla, ďakujem ja by som chcela podporiť všetkých, ktorí majú naozaj takúto
4: obavu o, o svojich blízkych, že nebojte sa, že niečo pokazíte, lebo pokazíte to môžeme vtedy, keď sa budeme dlho tomu prizerať. Niečinne, keď, keď nevyhľadáme tú pomoc. Myslím si, že v tomto prípade by teda stará staráma mo- mohla to povedať rodičom, že to takto vidí a že si myslí, že by sa to malo riešiť, že to nie je v poriadku, keď to vtedy asi to prebiehalo inak. A pol roka už je pomerne dlhá doba. Tam fakt treba vyhľadať liečbu čím skôr. Ja vždy hovorím klientom a pacientom, no tak radšej sa príte raz poradiť zbytočne. A ako by ste mali čakať s vyhľadaním starostlivosti, aj keď chápem, že u odborníkov tie termíny sú proste dlhé a že teda tá pomoc sa Nevieme ju poskytnúť hneď, keď ju pacient alebo klient potrebuje. Ale preto máme napríklad aj chuť žiť, kde sa dá napísať na poradňu alebo zatelefonovať a o tých ďalších krokoch sa poradiť.
0: Ja aj mojou ďalšou otázkou zostanem pri liečbe. Môžeme si teraz povedať presne, ako sa konkrétne liečia títo ľudia alebo toto ochorenie? Uh, už sme to trošku aj spomenuli,
4: keď sme um, hovorili o tých službách, ktoré ich učiť poskytuje, že tá liečba by mala byť multidisciplinárna. To znamená, že sa viacero typov odborníkov spolu podiela na liečbe toho jedného človeka. Uh, Menežovať by tú liečbu mal psychiatr, aj keď um, Zase sa dostávame k tomu, koľko ľudí do, dobrovoľne alebo proste bez váhania alebo
0: bez strachu vyhľadá pomoc psychiatra. Áno, a vieme aj o tom, že sú preťažení dosť, že je aj problém získať nejaký taký skorší termín. No to určite. My ako
4: detskí psychiatri sme uh, hrozne preťažení, že my tie čakacie doby máme niekoľko mesačné, čo je zlé. Hej. Ja rozumiem aj tomu, keď sa tí pacienti alebo tí príbuzní na nás hnevajú. len my neviem, čo by sme s tým mali urobiť. Hej, že nie je, to, nie je to proste náš... My by sme im radi pomohli, ale tiež to má nejaké limity, tiež nemôžeme byť stále v práci a deň a noc uh, vlastne sa venovať pacientom. Uh, ďalšia, ďalšou, ďalším článkom je psycholog alebo terapeut, kde by to mohlo byť možno trošku skôr, ale tiež závisí. Aj tí sú teraz preťažení a po covidovej dobe sú všetci hrozne preťažení a majú strašne dlhé čakacie doby. Potom je tam ten nutričný terapeut, ktorý zase poradí v tej výžive. No a vlastne oni by mali spolu nejakým spôsobom komunikovať a dohovárať sa, že ako, ako s tým klientom alebo pacientom budeme pokračovať v liečbe. A keď máme tých klientov takých, že veľmi sú na tom zle fyzicky, tak odporúčame hospitalizácie. Bohužiaľ, na Slovensku máme, čo sa týka detských lôžok, iba 5 špecializovaných lôžok na liečbu poruch príjmu potravy na celé Slovensko. A, takže tam v podstate nie je šanca, keď by sme je to chceli umiestniť. No. Áno, je, to, je to hrozne málo. Keď je taký klient alebo pacient, že ho ešte nemá takú podhmotnosť alebo tie príznaky nie sú tak veľmi závažné alebo aj sú závažné ale keďže ich ani nemáme kde poslať tak sa snažíme ich udržať v tej ambulantnej starostlivosti a, lebo vtedy, vtedy je to fajn keď oni môžu dostávať tú liečbu ambulantne a potom sa vrátiť domov a tam to vlastne trénovať aj s tou rodinou a s tými blízkymi že ho nevytrhneme vlastne z toho jeho prostredia prostredenia niekoľko mesiacov Ideálne by bolo, keby sme mali tie psychiatrické stacionáre, ktoré sa im venujú v tej dennej, pobytovej forme, ktoré bohužiaľ na Slovensku ešte žiaden detský stacionár nemáme. Respektíve v Bratislave jeden vznikol práve špecializovaný na liečbu poruch príjmu potravy, ale ešte nie je uh, spojaznený, ešte nie je otvorený uh, a neviem, ako dlho bude trvať, kým, uh, kým ho otvoria, čo by nám veľmi, veľmi uľahčilo alebo uľavilo aj nám v ostatných regiónoch Slovenska. Uh, takže máme si ideálne by bolo mať tieto tri formy. Hospitalizácia, stacionár, ambulancia,
0: ale, ale tá dostupnosť je veľmi zlá. Áno. Uh, existuje nejaké konkrétne lieky liečivá, ktorý, ktoré sa predpisujú týmto pacientom? Uh, áno, ale nie všetkým. My nemáme
4: vyslovenie liek na mentálnu anorexiu alebo liek na mentálnu bulímiu. My v psychiatrii máme niekoľko typov liekov, napríklad antidepresíva, antipsychotika, anxiolitika, či lieky na úzkosť. A my ich predpisujeme pri rôznych diagnózach a vtedy, keď je to potrebné. Lebo máme aj pacientov v starostlivosti psychiatrickej, takých, ktorí nedávame farmakologickú liečbu. Čo hodne to závisí vlastne od individuálneho pacienta a od jeho príznakov. Čiže pri liečbe mentálnej anorexie napríklad sa používajú antidepresíva, keď je to potrebné. Alebo tie lieky na úzkosť, keď v úvode potrebujeme pomôcť tomu, tomu človeku, aby nemal taký strach z jedla a také výčitky svedomia, keď sa naje.
0: Mm-hmm. Čo je m- pre úspešnosť alebo vyliečenia sa z tohto ochorenia lepšie postupovať v tej domácej liečbe alebo prejsť napríklad na nejakú hospitalizáciu napríklad aj v nejakej psychiatrickej liečebni? V zahraničí sú také
4: modely, že lepšie výsledky sú v tej ambulantnej, alebo v tej stacionárnej starostlivosti. Ale... Samozrejme, keď je pacient v hrození života a hrozí tam rozvrat vnútorného prostredia, alebo nám proste už kolabuje, alebo má takú výraznú podmotnosť, že, že nevieme, kedy mu zlyha srdce hej, a na, na ulici odpadne, tak
0: určite je tá hospitalizácia nutná. Áno, ale na, na Slovensku stále, aspoň tak v tom našom najbližšom okolí, prevláda názor, že tie psychiatrické liečebne a oddelenia sú stále tak ešte niekde možno niekoľko rokov dozadu a možno my ich berieme tak, že sú niečo zlé, niečo nepríjemné. Aký je váš pohľad práve na takéto psychiatrické liečebne, ktoré napríklad máme aj na Slovensku? No, um,
4: myslím si, že. Trošku sa na tú psychiatriu zabúda, aj teraz, keď hovorím z pohľadu štátu, že nie je to ako kardiológia. Proste nie je to také atraktívne. My nepoužívame toľko prístrojov, toľko liekov a neviem čoho všetkého takého, čo by sponzorovali firmy, alebo mhm. že by o to bol taký záujem. Čiže akože, nevyzerajú vždy najkrajšie tie psychiatrické oddelenia, ale ale aj teraz je taká posledná roky snaha to trošku vylepšiť ale to neznamená, že neviem, sa budete cítiť ako
0: neviem kde, hej ano. že ale... to nejaké strašidelné alebo ano, že to zase zpustulky. nie je tak ako
4: vo filmoch to, filmy nám nerobia dobrú službu v psychiatrii, lebo ľudia si to naozaj predstavujú niekedy úplne hororovo a mi sa stávalo ale to ešte na začiatku a keď som skončila vysokú školu, robila som na psychiatrickej klinike detskej v Českej republike, tak niekedy prišli tí názroční pacienti na konci liečby, hovorili, že. Ja som si myslela, keď som sem šla, že tu budú deti sedieť na posteliach a kývať sa spredu dozadu a tu sú úplne normálni ľudia. <laughs> to bola taká veta, ktorú si pamätám veľmi taká milá. Veľmi pekná, áno. Ano, že, že si uvedomia, že aj na tej psychiatrii sú normálni ľudia. Veď dneska sa lieči strašne veľa ľudí na psychické poruchy a nie je to nič, čo by
0: malo byť Nie je to proste preled nad kúkučím hniezdom. Áno. Vieme si aj povedať, že ktoré z týchto liečební na Slovensku sú práve zamerané na poruchy príjmu potravy? Čo sa týka detskej psychiatrie, tak
4: Bratislava na Kramároch, na klinike detskej psychiatrie, je tých našich 5 lôžok. A potom je Pezinok ako psychosomatické oddelenie a na liečbu dospelých a pacientov, ale ako majú tých pacientov vo všetkých psychiatrických nemocniciach na, na celom Slovensku, lebo nedá sa to vždy takto zmenažovať, že, že bude len v tom jednom zariadení. Áno.
0: Milí naši poslucháči, aj keď naša relácia sa pomaličky bude chýliť k svojmu záveru, tak ešte s vami sme tu nejaké tie minúty, takže ešte stále máte aj vy možnosť zapojiť sa do našej dnešnej relácie, poslať, vám, poslať nám SMS-kové otázky. No a my si zatiaľ vydýchneme a spriemníme si nasledujúce minúty ďalšou peknou pesničkou.
3: Som nováčik v jabloňovom kraji Práve v tejto chvíli rozkvita me čupený dom A ja v ňom s mojou rodinou Ten dom je neskutočne malý S prámeňom, čo všetko zmenšuje Budeme úplne maličky, Začneme rásť. Prebudený, dojímavý je náš spoločný čas. Grávam šebotavý, ulietaný, keď vezmem madle na chrbte k zadu. Dnes ťa hľadám bledoký rybár. Prebudiť chcem všetok zvyšný čas. Nech môžem zbierať jablka, vedome vypiť zrelý muž. Viem všetko je prítomnosť a chvíľa. Práve v tejto chvíli rozkvitla. A ja som konár, koreň, kvet, zkrátka muž. Muž rána, prebudený, dojímavý, je náš spoločný čas. Gravám štebotavý, ulietaný. Keď vezmem madle na chrbte k sadu, For what it ate the yeti you got in go up you got go up for what it mom for you got in go up you got nám, prebudený, dojímavý je náš spoločný čas. Gránam, štebotavý, ulietaný, keď vezme madle na chrbte k sadu. Aj bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať postavy chlapcov do radu, ako na kolenách bez zubá viera, golovu pospolu, odvahu. Opäť rasvita, tak poď Dodavu, 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 dežavu. Prepité mnohým, teplota stúpa do varu, Démon sa zbrojí, maluje v kroji zástavu. Ja v sade spievam, z dialky sa dívam na malú, ako spí, ako sní, opäť rasvita, tak poča vitej dodá.
0: že otázke sa vrátim k pandémii koronavírusu, ktorý ovplyvnil nie len celý svet, ale aj Slovensko a ovplyvnila táto pandémia napríklad aj e, toto ochorenie. Zvýšil sa nám výskyt
4: poruch príjmu potravy v pandémii v podstate od štvrtiny po tretinu, keď sa zhruba uvádza, že veľmi veľa sme mali nových prípadov ochorenia.
0: Uh-huh. a čo bolo vlastne dôvodom že prečo práve počas tohto obdobia ten počet, počet stúpol. sú také minimálne
4: dva, dva, dva také dôvody jedným dôvodom je, že treba aj tí deti alebo teda tie dievčatá, ktoré chceli schudnúť už trebárs predtým neboli úplne spokojné so svojou postavou ale hovoria, že nemali čas na to nikdy predtým, že už proste škola krúžky, všetko možné No a vlastne, keďže zostali počas pandémie zavretí doma, nechodili do školy nikam, vyučovanie online, tak povedali, že, že teraz mali na to ten priestor. A teraz bol čas cvičiť a, a riešiť to strahovanie. A um, aj také štatistiky sú, že vlastne ľudia sa začali vo mnoho vyššom percente počas pandémie zauj- zaujímať o zdravé strahovanie. Čiže začali proste nakupovať len určitý typ potravín alebo
0: proste znižovať si ten kalorický príjem. A toto tiež bol jedným, jeden z dôvodov. Mm-hmm. Častokrát aj teraz je to také veľmi rozšírené zdravý životný štýl, redukcia hmotnosti, zdravé strahovanie, ako ste aj vy spomenuli. Ale naozaj môžu byť napríklad aj tieto faktory spúšťačom tohto ochorenia, keď je to napríklad nekontrolovateľné alebo nie je to pod nejakým odborným dozorom? Tam je dôležité si položiť otázku, že čo je vlastne zdravé stravovanie. Lebo
4: to, keby sme tu možno desiatis sedeli, tak každý povie niečo iné. Je to taká formulka, ktorá možno pekne znie, ale za tým môže byť strašne veľa aj mýtov napríklad hej, alebo nepochopenia toho stravovania. V podstate zdravé stravovanie je jesť dostatok sacharidov, bielkovín a všetkých teda tých makroživín a mikroživín, ktoré potrebujeme k svojmu životu. Zdravé je dať si sladké, keď máme chuť a zdravé je niekedy proste porušiť aj také nejaké svoje zásledy že akoby neby, nebyť v tom m, taký, taký rigidný že iba takto to musí byť ale kľudne si môžem uh, večer dať čokoládu a nič sa mi vlastne nestane lebo práve som mala chuť alebo si dáme s priateľmi pizzu hej, že, uh, to je zdravé keď, keď to neriešime keď okolo toho nemáme práve tie, tie myšlienky, ktoré sú prítomné pri tých poruchách a stáva sa, že e, si ľudia chcú redukovať hmotnosť, keď majú nadváhu objektívne alebo obezitu, čo je fajn, ale mali by sa poradiť s odborníkom, mali by sa poradiť s nutričným terapeutom, lebo práve e, takto môžu aj poruchy vznikať, že najprv si človek povie, že tak ja prestanem jesť sladké. No a teraz vlastne príde nejaká, nejaká forma odmeny pre ten mozog, že aha, mi sa podarilo schudnúť teraz 5 kg, to je super, no tak, tak idem ďalej, hej. Tak ešte chcem viac a viac a potom obmedzím uh, aj pečivo, potom prílohy, hej, zaprestením jesť rýžu, zemiaky, a akoby to množstvo jedla sa redukuje, ale tam už potom hovoríme o tej poruche. Už to nie je zdravé chudnutie. Diety vôbec nie sú zdravé. Hej, to všetci nutriční povedia, že dieta je len um, niečo, čo, čo nás privedie vlastne zase k nejakému jojo-efektu. Že pokiaľ vy nie ste schopní sa stravovať určitým spôsobom dlhodobo, tak, tak to nemá vlastne vôbec význam. Hej, žiadna dieta. Čiže keď chcete zdravo žiť, tak je dobré sa nejakým spôsobom stravovať. Určite, že nebudeme jesť každý slaninu, no. Ale a zároveň sa hýbať. A, ale aby to bolo proste
0: v tej miere, ktorá vás nejakým spôsobom neohrozí na tom zdravi. Áno. Naša relácia sa už naozaj chýli ku svojmu záveru. Čas je k nám neuprostný. Vieme niečo naozaj vypichnúť, zdôrazniť? Čo by sme mohli ešte raz pripomenúť, aj keď to už napríklad dnes odznelo? Asi by som všetkým, všetkých chcela povzbudiť,
4: že pokiaľ sa trápite sami s niečím takýmto, alebo niekto vo vašom okolí, aby ste čím skôr vyhľadali tú pomoc, napríklad cez chučiť, ktorí vás potom nasmerujú ďalej, aby ste to nezanedbali ani u svojich kamarátov, alebo ak máte podozrenie, možno deti hej, v škole, že niekto sa trápi, tak naozaj osloviť toho učiteľa ako prvého, potom ten sa ďalej nasmeruje na rodičov, na odborníkov, je, že nezatvárať pred tým oči, lebo ono sa to samé nespraví. No a
0: Ja už len dodávam, že ak človek sám netrpí poruchov, príjmu potravy, tak toto ochorenie len ťažko dokáže pochopiť. Rady ako veca skrátka na jec tak absolútne nefungujú a ani prísnejší prístup. S ochorením totiž súvisia aj zmeny v mozgu a liečba nie je jednoduchá. Dnes sme vám prostredníctvom nášho rozhovoru s pani doktorkou Marcelou Šoutysovou priniesli trošku iný, no zároveň reálny pohľad na toto ochorenie. Ďakujeme vám za váš čas a tešíme sa opäť niekedy na budúce, keď vás budeme môcť medzi nami privítať. Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem všetkým príjemný večer. Z bansko štúdia Rádia Alumen vám ešte pekný piatkový večer praje technik Richard Švarba a od mikrofónu Adriana Borgulová.
5: Kámen, a dlouho nad ním stá. nad hlavou mu táhly mraky, jako podivná obtousná zvířata, a na vrbě tam ledňáček zářil, a voda v tůni chladná stojatá, a on jako blázen blatochů vykládá, že bude snad jeho paní. S ozvěnou do lesů hulákal po nesmysly o obílé lady o zvláštním stvoření, které se potají snad ženou promění. Ona přichází pomalu loukou a hledá dopis v kamení, housta zvěřabin paže s břečťanů má. Oči z oblásků, vlasy ze vřesu, to mě zabije, to si odnesu.